0: Hallo und so schön, dass du da bist, hier beim Podcast Give Your Vision Your Voice. Dein Podcast für Sprache, Stories und Visionen. Mein Name ist Lisa-Sophie Moros und ich freue mich so sehr, dass du hier heute mit dabei bist bei dieser neuen Podcast-Folge. Und ja, ich freue mich, dass wir Zeit miteinander verbringen können, dass du mir deine Zeit schenkst Dafür bin ich dir jetzt schon sehr dankbar und deswegen wünsche ich dir so viel Spaß mit dieser neuen Folge heute und hoffe, dass du ganz viele ja, tolle Inspirationen daraus mitnimmst, die du auf dein Leben anwenden und für dein Leben umsetzen kannst. Und bevor ich hier eintauche und ein bisschen erzähle, worum es in dieser Folge gehen wird, möchte ich dich noch erinnern, dass du mir so gerne deine Rückmeldung, dein Feedback, deine Gedanken dalassen kannst, was diese Podcast-Folge oder auch dieser Podcast insgesamt bei dir machen. Das kannst du natürlich super gerne über eine Bewertung machen bei Apple Podcast oder hier bei Spotify oder wo du auch immer den Podcast gerade hörst, da freue ich mich sehr drüber, aber du kannst auch super gern rüberspringen zu Instagram oder zu YouTube, bei Instagram, da findest du mich unter lisasophie.moros und auf YouTube bei moros Mindful Communication Coaching und auf beiden Kanälen veröffentliche ich ganz viel zu diesen Themen und da kannst du super gerne einfach zu dem aktuellen Post, zu dieser Podcast-Folge deine Gedanken da lassen, was es mit dir gemacht hat, was du vielleicht auch für dein Leben mitnimmst, was du noch nicht wusstest, denn das hilft mir auch so sehr zu sehen, wie ihr die Inhalte umsetzt, was euch besonders gut hilft, damit ich euch davon einfach noch mehr mitgeben kann. Deswegen schau gerne vorbei, ich freue mich so sehr, wenn wir uns über den einen oder anderen Weg oder auch über alle miteinander verbinden. Und jetzt wünsche ich dir erstmal ganz viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Zum Thema oder warum wir im Miteinander mit anderen Menschen manchmal, ja, wie im Autopiloten reagieren und auch Dinge sagen oder Dinge machen, die wir gar nicht machen wollen, die so plötzlich aus uns herausbrechen und wir gar nicht genau zuordnen können, warum wir diese Dinge gesagt haben. Und ähm, ja, es geht darum, diese diese Mechanismen, die da passieren, zu erkennen. Ich werde dir ein bisschen erzählen, was dahinter steckt, dass das kein Zufall ist oder auch keine, ähm, ja, dass du nicht dass du nicht irgendwie plötzlich verrückt geworden bist, <lacht> sondern dass das etwas in Anführungszeichen ganz Normales ist und dass es gar nicht so sehr darum geht, ähm, dass du diese Anteile von dir wegdrückst oder dass du sie, ja, versuchst nicht mehr zu leben, sondern im Gegenteil, dass du sie erkennst, dass du siehst, was alles Teil deiner Persönlichkeit ist und dass du auch siehst, was diese Anteile brauchen, was sie vielleicht vermissen oder wonach sie suchen und warum sie dann manchmal so rausplatzen, so laut. Und auch natürlich, wie du das zukünftig besser in dein Leben, in das Miteinander mit anderen Menschen integrieren kannst. Und schon mal als kleiner Disclaimer vorweg, in Vorbereitung auf diese Folge, habe ich gemerkt, dass dieses Thema ja sehr komplex ist. Oder das war mir schon vorher bewusst, aber ich habe jetzt gemerkt, als ich es für diese für die Podcast-Folge vorbereiten wollte. Das ist, glaube ich, ganz schön viel wird für eine Folge. Und deswegen habe ich mich entschieden, dass ich mehrere Folgen daraus mache. Und Stand heute, so wie es aussieht, wird es vier Folgen geben. Die erste Folge führt dich ein bisschen in das Thema ein, was diese Anteile deiner Persönlichkeit sind... ...wie sie im Gespräch mit anderen oder im Miteinander mit anderen wirken... ...und wie du sie erkennst, auch wie du sie auflösen kannst und welche unterschiedlichen Anteile es gibt... Und ich werde dann noch in den äh, drei anderen Folgen danach auf die unterschiedlichen Anteile eingehen, die auch Beispiele geben, nochmal ein bisschen erklären, wie die sich herausgebildet haben und dir auch ja, Lösungsstrategien an die Hand geben, Tipps, wenn sie mal wieder aus ihrer dunklen Höhle herausgekrochen kommen und du dich so ein bisschen hilflos fühlst, weil du vielleicht wieder total wütend geworden bist im Gespräch und wolltest das gar nicht, weil du vielleicht wieder ja, dich zurückgezogen hast und dich einfach verschlossen hast und gar nicht mehr gesprochen hast oder weil du ja vielleicht irgendwie auf einmal angefangen hast zu weinen und dass dich total übermannt hat und es einfach in die Situation gar nicht gepasst hat und viel zu viel war. Und das alles, das werden wir uns gemeinsam anschauen in den nächsten Folgen. Also wenn das deine erste Folge ist, die du hörst, dann schau unbedingt, ob schon die anderen Folgen online sind und dann hör sie dir auch super gerne an und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit dieser kleinen Podcast-Miniserie. <lacht> Persönlichkeitsanteile. Vielleicht hast du darüber schon etwas gehört, vielleicht steckst du ganz tief schon in der Thematik. Oder vielleicht ist es auch das erste Mal, dass du, ja, dieses Wort oder dieses Thema, dich mit diesem Thema beschäftigst. Ich versuche es ein bisschen komplexer zu fassen, denn natürlich kann man zu diesem Thema auf allen Ebenen, auch gerade im Bereich Psychologie, ganz tief eintauchen. Aber... Ich möchte dir es kurz und knackig an die Hand geben und deswegen mache ich es ein bisschen kompakter. Wenn ich noch weitere Informationen oder weiterführende für eine Links für dich habe, wo ich sage, da musst du unbedingt reinschauen, dann werde ich dir die in den Shownotes verlinken, also schau da auch unbedingt rein, dann kannst du da noch ein bisschen tiefer tauchen. Aber hier heute gucken wir uns erstmal in kompakter Form an, was sind denn eigentlich Persönlichkeitsanteile. Und da steckt schon so ein bisschen im Namen drin, Anteile deiner Persönlichkeit und das schon mal gleich vorweg gesagt, das ist nicht nur bei dir so, das ist auch bei mir so, das ist bei allen uns Menschen so, dass wir, und das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an auf den ersten Blick, äh, dass wir nicht nur wir selbst sind, so wie wir heute sind, das kannst du die erwachsene Version von dir nennen oder das Erwachsenen-Ich, wir sind also nicht nur ich, Lisa, jetzt so wie ich gerade mit meinem Wissen, mit meinem Bewusstsein, wie ich bin, sondern es gibt noch andere Versionen oder auch andere Anteile in uns. Und es ist so wichtig oder es macht so viel Sinn, diese Anteile kennenzulernen, weil sie in uns sind. je nachdem, wie sehr du sie schon siehst und wie sehr du sie auch beachtest und auch lebst, sind sie vielleicht beruhigt und ruhiger und preschen nicht so nach draußen aber vor allem in Situationen, wo wir uns gestresst fühlen, wo wir uns vielleicht auch eingeengt fühlen oder ja, schlecht behandelt, verletzt, wo jemand etwas sagt oder macht oder uns etwas im Außen widerfährt, was uns so ein bisschen aus dem Konzept bringt. Also wo wir diese, diese klare Sicht, diese auch so neutrale ich weiß, wie das jetzt gemeint ist oder ich frage nach, wenn ich was nicht verstehe oder ich kann das für mich einsortieren, wo wir diese Klarheit, die fehlt uns in den Momenten und immer dann, wenn das passiert, kommen diese anderen Anteile aufs Spielfeld, kann man sagen, dann ist deren <lacht> ein großer Auftritt und ich benutze super gern das Bild, um, um das nochmal so ein bisschen klarer zu machen von dir und deinen verschiedenen Anteilen von einer WG. <lacht> Denn du kannst es dir so ein bisschen so vorstellen, dass du in einer WG, also in einer Wohngemeinschaft wohnst mit anderen Menschen. Vielleicht vier, vielleicht fünf, vielleicht sechs, vielleicht drei. Und ihr wohnt da alle, ihr seid ganz unterschiedlich, habt unterschiedliche Persönlichkeiten, unterschiedliche Temperamente und auch Geschichten. Ihr habt unterschiedliche Dinge erlebt in eurem Leben. Ja, Euch haben unterschiedliche Sachen verletzt und ja, ihr seid einfach ganz unterschiedlich, ganz individuell, so wie wir alle. Und ihr lebt jetzt alle in dieser WG und an der WG vorne an der, an der Tür, an der Wohnungstür, ist eine Klingel. Und neben der Klingel ist ein Namensschild. Aber auf diesem Namensschild stehen jetzt nicht alle fünf oder vier oder acht Namen der Bewohner, die in dieser WG wohnen, sondern es steht genau ein Name an dieser Klingel. Und das ist dein Name. Und jetzt kannst du dir ja mal vorstellen, wenn jetzt jemand an der Tür klingelt, ganz egal wer das ist, ob das der Postbote ist, ob das ein Freund ist, ob das vielleicht ein Arbeitskollege ist, wer auch immer, klingelt an dieser Tür, liest deinen Namen und erwartet, dass du jetzt die Tür aufmachst, so wie du eben auch in Anführungszeichen normalerweise bist, und er klingelt. Und es ist für beide Seiten jetzt eine große Überraschung, wer da die Tür wohl öffnet. Denn das kann jeder von diesen fünf Mitbewohnern sein. Das kann vielleicht der Mitbewohner sein, der vorne rechts im Zimmer wohnt, der immer so ein bisschen impulsiv ist und auch ja, schnell wütend wird, schnell so ein bisschen aus der Haut fährt und der vielleicht gerade einen Mittagsschlaf gemacht hat und jetzt sehr verärgert darüber ist, dass er gestört wurde von der Türklingel. Das kann auch der Mitbewohner sein, der hinten links wohnt, der immer so ein bisschen ängstlich ist, introvertiert, der viele Sachen schnell persönlich nimmt, schnell auf sich bezieht und ja, auch immer so ein bisschen so ein kleiner People-Pleaser ist, also es gern den anderen recht macht und sich komplett dabei übergeht. Das kann auch hinten rechts ein Mitbewohner sein, der ist schon ein bisschen älter und ja, der hat auch klare Vorstellungen, wie das Leben so zu verlaufen sollte und gibt gerne immer so gute Ratschläge, gute Tipps, wie es die anderen machen sollten. Vergisst so ein bisschen auch, dass jeder Mensch ja anders ist und dass, nicht, dass es nicht nur eine Wahrheit gibt, sondern, du kennst das Zitat bestimmt auch, dass wir alle die Welt so sehen, nicht so sehen, wie sie ist, sondern so sehen, wie wir sind. Diese Person, dieser Mitbewohner da hinten, vergisst das gerne. Das heißt, wenn er jetzt an die Tür gehen würde und öffnen würde, würde er vielleicht erstmal sagen, warum sich diese Person nicht angemeldet hat. Das macht man doch so. Man kommt nicht einfach bei jemandem zu Besuch, weil er macht das eben nicht. Und dann wünscht er sich das bitte auch von den anderen. Du siehst also schon, es ist ein ganz schön buntes Spielfeld, was da eine, 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 ja, eine, eine bunte Mischung, die da die Tür öffnen könnte. Und vielleicht ist es auch für dich, weil du wohnst da ja auch, auch eine Überraschung. Du weißt ja nicht, wer zur Tür rennt, wer jetzt am schnellsten an der Tür ist, wer sich vielleicht gestört fühlt und deswegen wütend ist, zur Tür rennt, wer vielleicht gerade zufällig an der Wohnungstür vorbeigegangen ist. Also auch für dich ist es eine Überraschung, wer da jetzt den Besucher öffnet. Aber für den Besucher natürlich auch. Der kennt vielleicht nur die, erwachsene Version nennen wir sie mal den Erwachsenenanteil von dir und ist jetzt überrascht, dass ihm da ja die, die, der wütende Anteil die, dieser wütende Mitbewohner da irgendwie Sätze entgegenfeuert von denen er denkt, was ist denn mit dir los? Und diese Situation, diese Situation von es passiert etwas, also jemand kommt, trägt etwas, klingelt, möchte etwas von dir, möchte ich was fragen, die etwas sagen, was auch immer und diese, diese, dieser Kontrollverlust von, wer macht denn da jetzt die Tür auf? Dieses Bild ist so sinnbildlich für deine inneren Anteile, die Anteile deiner Persönlichkeit und auch die unterschiedlichen Versionen von dir, die in dir sind, die Teil von dir sind. Und vielleicht merkst du jetzt schon gerade, dass es auch ganz schön komplex ist, denn die Frage ist ja, wie kann ich denn jetzt entscheiden, wer zur Tür geht? Welcher, welcher Anteil, welche Version von mir da öffnet? Und dafür, um das zu verstehen und dann auch ein bisschen wieder mehr die, in die Selbstkontrolle zu gehen und auch selber zu entscheiden, wer, wer soll denn jetzt zur Tür gehen, also was passt denn jetzt hier gerade in die Situation, um da wieder mehr in die, Eigen und in die Eigenkontrolle und Selbstverantwortung zu kommen, dafür ist es so hilfreich, die einzelnen Anteile näher kennenzulernen. Und ich habe das jetzt hier an der einen oder anderen Stelle gerade schon so ein bisschen gedroppt. Es gibt, man kann es ganz grob sagen, drei Anteile oder drei Versionen von dir, die zu dir gehören und die mehr oder weniger ausgeprägt dein Leben und deine Kommunikation, dein Miteinander bestimmen. Und das ist zum einen der Erwachsenenanteil, die Erwachsenenversion, die, du kannst so ein bisschen sagen, das, was du heute bist. Also schon wahrscheinlich sehr weit entwickelt, in welche Richtung auch immer, ein, ein hohes Bewusstsein, zumindest ein höheres, weil du ja schon viel Leben gelebt hast, als jetzt zum Beispiel deine, deine Kindversion oder die kindliche Version von dir, die auch immer wieder versucht, Dinge abzugleichen, also nicht nur von einer Seite gesteuert zu werden, sondern die versucht, das so ein bisschen in die Balance zu bringen. Wie das genau im Detail aussieht und wie du diese Version, diesen Anteil von dir auch noch mehr wieder in den Drivers Seat bringen kannst, das werde ich in einer späteren Folge teilen, aber nur, dass du das schon mal gehört hast, dieser Anteil, diese Version ist eine von dreien. Dann gibt es den zweiten Anteil oder die zweite Version und das ist der kindliche Anteil, der Kindheitsanteil, man kann auch sagen, das innere Kind in dir. Und da hast du vielleicht auch schon hier oder da etwas gehört. Ähm, die Steffi Stahl macht da ja zum Beispiel ganz viel zu diesem Thema, das innere verletzte Kind, aber auch das innere fröhliche Kind. Ich werde dir da auch in den Shownotes nochmal die ein oder andere Sache verlinken, weil es einfach so, also es ist so ein, ein Riesenthema, aber auch ein so, ja, ein so bewusstseinsöffnendes Thema, weil. Wenn du das verstehst, welchen Anteil und vor allen Dingen welchen großen Anteil dieses innere Kind, sowohl das fröhliche, aber vor allen Dingen auch das verletzte Kind in dir hat, dann wirst du dich so viel besser verstehen. Du wirst so viel besser verstehen, warum du dich in manchen Situationen so, ich sag mal, so komisch, so anders, so fremdgesteuert verhältst und du wirst vor allen Dingen auch verstehen, was dich triggert, also welche Person, welche Aussagen, welche Verhaltensweisen etwas bei dir machen und warum du dann echt so wie im Autopilot so zack von einer auf die andere Stimmung oder Haltung oder ähm, ja auch Gefühlslage switchst, ohne dass du das möchtest. Also, da gibt es diese, diesen Kindheitsanteil, das innere, innere Kind. Auch hier gehe ich später noch mal näher darauf ein, aber nur, dass du es schon mal gehört hast. Und dieser innere Kindanteil, den kann man unterteilen, ich habe es eben gerade schon gesagt, in das innere verletzte Kind und in das innere fröhliche Kind. Und diese beiden Anteile wie der Name schon sagt, haben sich in deiner Kindheit herausgebildet. Das Besondere oder ein Grund, warum die so dominant, warum die so einen großen Einfluss heute auch noch, obwohl du schon erwachsen bist, auf dein Leben haben, ist, dass wir als Kind wie ein Schwamm sind. Also wenn wir auf die Welt kommen, gerade so in den ersten drei Jahren, aber auch noch danach, saugen wir wirklich alles auf. Wir saugen auf, wie unser Umfeld ist, was uns gespiegelt wird, welche Sätze uns gesagt werden, wie unsere Eltern im Miteinander sind, in der Paarbeziehung, wie, ja, wie sie Vertrauen in uns haben oder auch nicht. All das, all das, was dir passiert, und du kannst es, also, kannst es jetzt ja mal nur erahnen, was das alles ist, das saugst du erstmal ungefiltert, unhinterfragt auf und du nimmst das als Wahrheit, als als deine Realität an. Und ja, es ist vielleicht auch deine Realität, aber wie du später ja lernst, kannst du diese Realität natürlich auch hinterfragen. Und du kannst Aussagen oder Verhaltensweisen auch von Menschen, die dir besonders wichtig sind, weil du sie liebst. Aber, und das ist ganz wichtig, deswegen sind wir da auch so, dass wir alles annehmen, weil diese Menschen natürlich auch dafür verantwortlich sind oder wir sind abhängig von ihnen, ob wir überleben. Und dieser, dieser Urinstinkt, dieses ich muss, ich bin auf diese Menschen angewiesen, weil sonst ist mein Leben in Gefahr, das ist nichts, was wir bewusst denken, das ist unbewusst, aber das führt natürlich dazu, dass wir uns mit Sicherheit nicht mit vier oder fünf dahinstellen oder sechs oder sieben und erstmal unseren Eltern erzählen, was sie alles falsch machen und was sie anders machen sollen. Das kann in Einzelfällen natürlich sein. Das ist dann nochmal die Frage, wenn du jetzt auf die Seite des inneren verletzten Kindes schaust, ob du eher die angepasste Version oder den angepassten, die angepasste Lösungsstrategie für dich gewählt hast. Also gesagt hast, wenn mir XY passiert, dann ziehe ich mich eher zurück, dann werde ich eher leise, dann gehe ich eher in mich und bin traurig. Oder ob du entschieden hast... Du wählst nicht die angepasste Version, sondern du wählst die rebellische Lösungsstrategie. Und das heißt rausgehen, laut werden, auch mal rumschreien und wütend sein. Diese beiden Optionen, also auch hier wieder, das wählen wir nicht bewusst, das ist ein unbewusster Prozess, der passiert. Diese beiden Versionen, eine von beiden wirst du haben, da kannst du jetzt ja schon mal reinführen. Und ja, das hast du, diese, diese, diesen Ansatz oder diese Strategie hast du gewählt, um mit dem umzugehen, was dir passiert. Wie gesagt, es geht nicht darum, ob dir jetzt nur gute Sachen und nur schlechte passiert sind. Es geht auch nicht darum, dass, dass du jetzt danach das Gefühl hast, du hattest eine schlechte Kindheit oder dir ist nur nur Negatives widerfahren. Überhaupt gar nicht. Es geht nur darum, dass du verstehst und auch wirklich für dich begreifst, dass Dinge, die dir widerfahren sind, die vielleicht auch deine Eltern nicht so gemeint haben, dein Umfeld nicht, sie, haben, sie transportieren ja auch nur ihre eigenen Sicht und ihre eigene Meinung weiter, vielleicht oft auch unreflektiert, dass du versucht hast, dein Gehirn versucht hat, das einzuordnen und da, dem irgendwie einen Sinn zu geben. Und aus diesen ganzen Anteilen, wie gesagt, wir gehen da nochmal später in einer weiteren Folge näher drauf ein, bildet sich das innere verletzte Kind heraus, das eben bestimmte Schlussfolgerungen gezogen hat, Entschuldigung, dass vielleicht auch ja, Verletzungen erfahren hat und sie versucht hat, für sich zu erklären. Entweder über die rebellische Lösungsstrategie oder über die angepasste. Und dieser Anteil ist wirklich sehr stark. Der kann, der kann heute noch einen so großen Anteil von deinen Verhaltensweisen ausmachen. Denn, und das ist das Spannende, und das finde ich ist einfach so, ja, wenn man das versteht und sich so versinnbildlich macht, das so viel Sinn, dieser Anteil, der ist ja in dir, aber nicht bewusst. Also unser Bewusstsein ist ja sowieso zu einem ganz kleinen Prozent im, 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 St im Steuer oder sitzt am Steuer unseres, unseres Alltags, unseres Lebens, sondern ganz viel wird ja unbewusst, passiert unbewusst oder wird unbewusst gesteuert. Und diese Anteile, also alle, die sind in deinem Unterbewusstsein verankert. Die liegen da, die schlafen da und manchmal werden sie wach und dann werden sie laut und dann übernehmen sie die Kontrolle über dein Leben. Aber dass das so ist, liegt daran, dass unser Unterbewusstsein nicht unterscheiden kann zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Also es ist ihm nicht möglich, dem Unterbewusstsein zu sagen, ah, das sind jetzt alles Dinge, die sind mal passiert, die Vergangenheit ist aber vorbei, all good in the hood, ich bin jetzt hier im Hier und Jetzt und deswegen stört mich das gar nicht mehr. Sondern unser Unterbewusstsein denkt, dass die Vergangenheit immer noch andauert. Und du kannst dir jetzt ja nur mal versuchen auszumalen, was das bedeutet, wenn Dinge heute passieren und du bist dir das nicht bewusst, dass da dieser Anteil in dir ist, der ja, Einfluss hat und der eigentlich nur so lauert und darauf, dass etwas passiert, was er aus der Vergangenheit kennt. Wenn das der Fall ist und etwas trifft heute auf dich ein, ein Trigger, ein Mensch sagt etwas, ähm, macht etwas oder du siehst etwas und ziehst deine Schlussfolgerung daraus. Dann wird dein Unterbewusstsein denken, es ist noch Vergangenheit, du bist noch ein kleines Kind, du bist noch hilflos, du kannst dich noch nicht selbst beschützen. Und dann wird es in Aktion gehen und zwar so, wie es früher gemacht hätte. Und ich finde, allein das sich bewusst zu machen, wie gesagt, wir sind noch sehr an der Oberfläche gerade, die allein das bewusst zu machen, das finde ich schon ist so, wow, das verändert schon alles. Und deswegen, der, dieser nach dem Erwachsenen-Ich oder nach der Erwachsenen-Version von dir, ist die Kindheitsversion, also der kindliche Anteil in dir, sowohl das innere verletzte Kind, aber auch das Pendant, das fröhliche Kind. Gehen wir auch nochmal später darauf ein, was das genau bedeutet und wie dir das fröhliche oder der fröhliche Kindanteil helfen kann, auch das innere verletzte Kind und die Anteile ja, zu unterstützen, auch zu beschützen und da so eine Balance, eine gesunde Balance herzustellen. Die alle haben einfach einen, eine ganz lange Zeit in dir gewirkt, sind da und warten eigentlich nur darauf, wieder, ja, wieder in die Handlung zu kommen. Und genau, um das Bild komplett zu machen, der dritte Anteil neben dem Erwachsenen- und dem Kindanteil ist der Elternanteil. Und auch hier nur kurz ähm, eingeführt, damit du weißt, worum es darin geht. Später gehen wir noch tiefer ein. Der Elternanteil, das kannst du dir so vorstellen wie... Eine Version von dir, die die Regeln, die Meinung, die, wie, wie man das Leben lebt, wie man etwas macht, von den Erwachsenen, oft von deinen Eltern, aber das kann auch ein Lehrer sein, das können auch deine Großeltern sein, von Erwachsenen in deinem Umfeld, die früher einen großen Einfluss auf dich hatten. Dieses Regelwerk, das ist so wie so ein dickes, richtig dickes Buch, darauf, darauf sitzt dein Elternanteil, dein Eltern-Ich oder die Elternversion von dir. Und anders als die Kindheits- Version von dir, die eben eher mit Verletzungen struggelt und da eher wirklich wie ein Kind reagiert und agiert. Das merkst du auch oft, wenn du so denkst, oh Gott, das, das war jetzt irgendwie ganz schön, ganz schön kindisch, aber nicht im, im Witzigen, im Positiven, im Lustigen, sondern eher in einem das war ein kindliches Verhalten, weil unser Kindheits, unsere Kindheitsversion kann nur wie ein Kind handeln. Die ist ja noch ein Kind. Das Eltern-Ich oder die Elternversion ist, wie der Name schon sagt, eine Elternperson. Also wie wir uns vielleicht Eltern mal ganz klassisch vorstellen. Sie haben uns natürlich gezeigt, wie Leben funktioniert. Und dabei sind sie vielleicht eher in dieser Vorbildrolle, manchmal auch in der belehrenden Rolle oder in der ähm, bewertenden Rolle. Und das ist jetzt ganz unbekannt. Ohne Wertung von mir gemeint, das ist einfach so und dir einfach bewusst zu werden, es gibt einen Anteil in dir, der hat ganz viel von diesen Sichtweisen, von diesen Meinungen, von dem, was richtig oder falsch ist, von deinen Eltern oder von deinem früheren Umfeld übernommen, ungefragt. Hier auch wieder dieses Bild von dem Schwamm, der alles aufsaugt, aber auch von... Ja, sie, sie, sie waren mein, also sie waren wichtig für mich, sie waren Bezugspersonen und sind es natürlich auch immer noch <lacht> im besten Fall, die auch mal bestimmt haben, ob mein Leben, ja, ob ich überleben kann. Das heißt, wir haben das übernommen und die Sache ist die, es muss gar nicht schlecht sein, es können ja auch Regeln sein, die dir dienlich sind oder die dir weiterhelfen. Aber was wir nicht gemacht haben und heute ganz oft immer noch nicht machen, ist, diese Regeln mal zu hinterfragen. Sind das überhaupt meine Regeln? Waren es jemals meine Regeln? Sind die mir noch dienlich? Möchte ich die überhaupt noch leben? Denn was eben ganz oft passiert, ist, dass wenn wir auch hier wieder in Situationen sind, die uns, ja, wo wir uns ein bisschen unsicher fühlen, hilflos, vielleicht auch so diesen Kontrollverlust haben, dann wird dieses Eltern-Ich aktiv. Dann kommt diese Elternversion und hebt vielleicht sogar den Zeigefinger, weiß zurecht, sagt, wie etwas funktioniert hat oder funktionieren soll und teilt sehr in schwarz und weiß, in gut und schlecht, in richtig und falsch. Und das kann helfen, also wie ein Regelwerk eben auch wirklich bei der Orientierung helfen kann, kann es uns aber auch sehr einschränken, es kann uns vor allen Dingen auch am Wachsen hindern, denn wie gesagt, wenn du dich weiterentwickelt hast, was du zwangsläufig gemacht hast, du bist nicht mehr das Kind und deine Eltern sind nicht mehr die, die dir sagen, wie Leben geht, vielleicht hast du neue Regeln, neue Vorstellungen, ja, für dich auch neue Dinge definiert, wie du leben möchtest und dich zu hinterfragen, und da gehen wir, wie gesagt, später auch noch näher darauf ein, ist das noch, sind das noch die Vorstellung? Sind das noch Orientierung und Anhaltspunkte, nachdem ich leben möchte? Das ist so wichtig. Das ist so wichtig, damit eben diese Version nicht einfach sofort aktiv wird, wenn es darum geht, ja wieder Kontrolle zu bekommen und Dinge, Dinge einzusortieren. Und ja, ich ähm, hoffe, dass du jetzt schon einen ganz guten Überblick oder zumindest einen ersten Einblick bekommen hast, was diese Anteile sind, wie sie auch funktionieren und auch oft eben destruktiv, wenn sie nicht bewusst sind oder du dir ihnen nicht bewusst bist, dass es diese drei Anteile gibt: deine Kindheitsversion oder deine, dein kindlicher Anteil, dein Erwachsenen-Ich oder Erwachsenenanteil und deine Elternversion dass diese Versionen im Unterbewusstsein verankert sind und da eben aktiv sind und manchmal wie so ein lauernder ähm, Wolf vielleicht nur darauf warten, dass etwas im Außen passiert und sie anspringen können, dass es aber die Möglichkeit gibt, das zu erkennen, das auch für dich zu heilen und in dein Leben zu integrieren, also sie nicht auszuschließen, sondern im Gegenteil, sie einzuladen, ihre Bedürfnisse zu sehen, um dann eben auch zu sagen, hey, wie wie kann ich dich hier am besten für mein Leben ja, integrieren, auch nutzen im positiven Sinne. Denn natürlich sind all diese, diese Versionen, haben ihre zwei Seiten. Sie haben eine destruktive Seite, wo sie dir nicht besonders hilfreich sind, aber sie zeigen dir auch ganz viel über das Leben. Sie zeigen dir ganz viel über dich, denn wir alle wissen, unsere Vergangenheit hat uns zu dem gemacht, wer wir heute sind. Und das ist, das ist erstmal per se nicht schlecht, im Gegenteil. Es geht nur darum, wie du heute auf deine Vergangenheit schaust, wie du all das... Ja, annimmst, wie du damit arbeitest, wie du es für dich integrierst. Und auch einfach zu sagen, am Ende ist unsere Vergangenheit vorbei. Es geht nicht darum, jetzt irgendeine Bewertung zu treffen, sondern nur zu schauen, wie kann ich mit dem damit arbeiten. Also arbeiten im Sinne von, wie kann ich es, wie kann ich wirklich auch das so ownen, also mir zu eigen machen und sagen, das bin alles ich. Ich bin all diese, diese Facetten, diese Anteile. Aber ich kann trotzdem noch bestimmen, ich habe trotzdem noch die Kontrolle, diese Eigenverantwortung darüber, wie ich mich verhalte. Und wenn du das heute aus diesem Podcast für dich mitgenommen hast, dann bin ich auf jeden Fall sehr dankbar und sowieso dankbar, dass du die Folge bis zum Ende gehört hast. Und ja, lade dich ein, gerne hier einfach ganz bald wieder vorbeizuschauen und dir die nächsten Folgen anzuhören, wo es dann um die einzelnen Anteile geht, um, ja, wie sie sich ausgebildet haben, wo sie herkommen. Ich gebe dir Beispiele, damit das für dich ein bisschen greifbarer ist aus meinem eigenen Leben. Aber natürlich auch Tipps und ja, Lösungsansätze wie du das besser für dich nutzen kannst, in dein Leben integrieren kannst und ich wünsche dir jetzt eine wunderbare Zeit, wo du auch gerade bist. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich freue mich, wenn wir uns auf einem der Kanäle Instagram, YouTube, wo auch immer auf meinem Blog miteinander verbinden. Wenn du da mal vorbeischaust und dir einfach noch mehr von, meinem, von meinen Inhalten mitnimmst für dich, für dein Leben, für deine großen Visionen und es ist ganz schön, dass es dich gibt. Ich ich freue mich, dass wir uns hier auf diesem Podcast oder über diesen Podcast gefunden haben. Ich wünsche dir eine wunderbare Zeit. Bis ganz, ganz, ganz bald. Und vergiss nicht, give your vision your voice. Bis ganz bald, deine Lisa.